0: Herzlich Willkommen zum des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, wirklich nachhaltige Regenerationsmaßnahmen sowie das ganz wichtige Thema deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung sowie Potenzialentfaltung. Mein Name ist Thomas und an meiner Seite heute und für alle Ewigkeiten der...
1: Der, Corby.
0: Heute das spannende Thema rund um, würde ich sagen, fortgeschrittene oder erweiterte ähm, Regenerations- und Therapietechniken. Ja, Richtig?
1: Genau, es also erweitert, also korrigierendes Training. Es geht um, ähm, wie schaffe ich es, mein... Regenerations-Mobilitätsprogramm, Mobilisationsprogramm zu erweitern, zu, zu vereinfachen teilweise, um einen neuen Input zu setzen. Also wir, viele kennen schon eben Faszienarbeit mit Faszienrollen. Ähm, die Wirkungsweisen sind teilweise ja da umstritten oder die Wirkungsmechanismen, Dehnungen, Yoga, kennen viele Leute. Und ja, der Markt wird ja heutzutage auch einfach von neuen Produkten auch, ähm, auch äh, ge geschwemmt. Es geht viel so Richtung, Richtung neuronalen Input in das Bewegungstraining. Also wie arbeite ich mit meinem Nervensystem, um Mobilität zu schaffen, Bewegungsverhalten zu verändern. Und äh, da wollte ich heute ein bisschen was dazu erzählen, was, was möglich ist. Ja, was, was gibt es für, für verschiedene Tools? Also das bekannteste Tool wahrscheinlich für veränderte Bewegung oder schnelles verändertes Verhalten sind, sind die Tapes in der Physiotherapie, die Kennen wir spätestens seit der WM damals die, die Italiener. Ich weiß nicht mehr genau, wie der gute Mann hieß, der da mit den blauen Streifen am Rücken rumgelaufen ist. Spätestens seit da war der Balotelli. Balotelli, ja. Ich wusste nicht mehr, ja Balotelli, Berlusconi. <lacht> Zwei Italiener mit B. Schauen wir ja, ähnlich... Nee, schau nicht ähnlich. Ich glaube nicht, nicht. Ich, so. ich glaube, der Berlusconi ist etwas älter. Ja, das ist es. Um, Spätestens seit, seit der EM, seit ich glaube, wir sind im Halbfinale gegen die Italiener ausgeflogen, kann das sein?
0: Das waren noch Zeiten, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, diesmal haben wir es gar nicht bis zu den Italienern geschafft, aber das äh, ist für mich nicht so schlimm. Ich bin nicht der große Fußballfan. Aber ja, seitdem war so, ja, warum hat der jetzt diese, diese tape streifen auf dem Rücken? Und ich selbst, ähm, ich habe heute Morgen zum Beispiel, ich habe so, ja, so ein bisschen. Rückenschmerzen auch gehabt, habe mich nicht, nicht super wohl gefühlt, habe das Gefühl gehabt, oh, ich müsste jetzt irgendwas machen, aber bin, bin jetzt mit meinen Strategien, mit denen ich sonst rankomme, ähm, ja die haben, haben nicht gewirkt, das hat sich nicht, nicht so gut angefühlt und ich habe mir ein äh, Rückentape selbst angelegt, das sah ein bisschen komisch aus vom, vom Spiegel mit halb runtergelassener Hose, äh, vor allem, dass der Patient da noch reingekommen ist und geschaut hat, was ich mache. Ähm, nur, ich, ich habe eben das, das Tape mir auf den, auf den Rücken aufgesetzt und es ähm, waren dann wirklich zehn Sekunden später und ja, der Schmerz war quasi weg. Mhm. Also wie weggeblasen. Und, ähm,
0: was, was, was macht so ein Tape? Also Tape Nummer eins an erweiterten oder, oder ja, erweiterten Regenerations- und, und äh, Therapietechniken. Ähm, viele, wahrscheinlich auch unsere Zuhörer. Ähm, haben es vielleicht auch irgendwo schon mal gesehen oder auch am eigenen Leib auch verpasst bekommen. Was, was machen diese Tapes? Was passiert denn da?
1: Ja, das Tape hat im Endeffekt verschiedene Wirkmechanismen. Also die, ähm, das Tape, ähm, die, also Kine wir reden von Kinesio-Tape, ja. eben das ist ein Baumwollgeflecht, das elastisch ist mit, mit Klebstoff. Und ja, das, das wir verwenden, hat so einen ähm, sehr allergienfreien, Kleber, das heißt mhm. wir haben dort zum Glück dann auch selten, dass, dass, ich, dass ich Patienten mit Hautirritationen habe. Das ist mit einer gewissen Vorspannung auf den Träger aufge, aufgetragen und wenn wir, wenn wir dann eben das Tape auf die, auf die Haut aufbringen, in der Regel machen wir das mit einem vorgespannten System, zum Beispiel jetzt, wenn ich, als ich meinen Rücken getaped habe, ich habe mich nach vorne gebeugt, somit ist meine Haut gedehnt ist eben in Länge gebracht, dann bringe ich dort das Tape vom Träger auf. Das hat dann so 20% Vorspannung. Und wenn ich mich dann ähm, wieder in meine gewohnte Position bringe, dann hat es so, so leichte, leichte Falten und das ist so, so, ein, das ist so den Lifting-Effekt. Und du bringst das auch
0: mit dieser 20%igen äh, Dehnung des Tapes, bringst du es auch auf der Haut auf? Oder weil wenn du es ja von dem Träger ja ablöst, dann zieht es sich ja auf Normallänge zusammen, es ist ja elastisch. Und äh, hältst du das dann in, in Dehnung, in Spannung
1: oder wie machst du das? Genau, es sind etwa diese 20 Prozent direkt vom, vom Träger runter. Es ist so die, die maximale Vorspannung. Aber nicht, dass ich viel Spannung jetzt auf das Tape aufbringe und dann auf die Haut, sondern es ist dadurch, dass die Haut vorgedehnt ist, das Tape quasi mit leichter Spannung aufgebracht worden ist, ähm, zieht sich dann eben zusammen. Und diese Hautfalten, die dann äh, entstehen, die machen so, so einen Dekompressionseffekt. Das heißt, die, die Haut wird ganz leicht angehoben. Wir haben dann Verbindung zu den tieferen Fastin-Schichten. Wir kriegen die Dekompression auf, ähm, auf das System, das drunter liegt. Ja, auch
0: Was bedeutet das in vielleicht in, ja, in, in so der
1: Sprache? Dekompression, ähm, ja, Entspannung, mehr, mehr Luft sozusagen, auch wenn wir keine Luft haben. Also das Einfachste ist, wenn ich jetzt meine, meine Haut vom Unterarm einzweck, eine Falte mache und die leicht anhebe, dann merke ich, dass dann Zug entsteht nach unten die Haut hebt sich ganz leicht an und dadurch ist dort unten die Durchblutung verbessert. Mhm. Das funktioniert auch, also ich habe eine bessere Durchblutung, wenn ich Verletzungen habe, zum Beispiel Ödeme, also Flüssigkeiten, die sich im Zwischenzellraum eben ansammeln, nach ja, ein blauer Fleck allein reicht schon und ich bringe dort dann das Tape auf, dann sehe ich dann nach drei, vier Tagen, dass dort, wo das Tape war, dann ist der blaue Fleck weg und da, wo, der, wo ich das Tape nicht hatte, ist im Endeffekt die dieses Edem, dass das Blut schon abtransportiert worden, das mhm. heißt, das, das ist ein gutes Zeichen für, dass diese Dekompression eben funktioniert. Und das mehr Durchblutung ist verbunden eben mit besseren Abtransport von Entzündungsmediatoren, von Entzündungsprozessen, von von Stoffwechselprodukten und ähm, kriegt dadurch eben eine schnellere ja, Heilung von einer ja, Schmerz ist immer verbunden mit so einer Mikroentzündung. Also egal, welchen Schmerz ich habe, viele, viele Patienten fragen mich immer, ja, ähm, ich habe da Schmerzen, naja, müssen wir schauen, dass die Entzündung rausgepasst. Ich habe da eine Entzündung, ja, also Schmerz ist ein Entzündungszeichen. Also deswegen haben wir immer, immer dort auch eine Entzündung. Und diese, diese Dekompression, diese Entlastung des Systems durch dieses Anheben, das, ist diese, ja, das fühlt sich im ersten Moment auch einfach gut an ja, und hilft. Also das ist eins der Wirkungsweisen, die das Tape hat. Und das andere, eben dieses gut anfühlen, ist dieser, dieser sensorische Effekt. Stell dir vor, du du haust dir den Ellenbogen an. Das Erste, was du machst, ist, ihr hört es vielleicht sofort über die Haut reiten. Es oh, tut weh. Mhm. Und wir nutzen dort in der Haut diese ja schnellleitenden Informationsfasern, die Reize aus, ja, aus der Umwelt oder eben diese taktilen Reize, diese Berührungsreize auf der Haut, zum Gehirn melden und diese, diese Bahnen sind sehr, sehr schnell und dadurch habe ich weniger Schmerzwahrnehmung. Also wir überlagern im Endeffekt auch das Schmerzempfinden. Das ist eben, wenn ich, wenn ich jetzt so wie ich sage, ich hatte Rückenschmerz, dann würde ich sagen, okay, ich habe jetzt die Dekompression, die lindert oder die verbessert meinen, meinen Abfluss, die verbessert die Durchblutung dann erreicht meiner, meinem unteren Rücken und das andere ist eben dieses, dieses Taktile, diese, diese Sensorik, diese Information über die Haut zum, zum Gehirn. Sagt einfach, hör, da ist etwas, das stützt mich. Ich habe eine bessere Wahrnehmung auch für diesen Bereich. Das heißt, über die Haut, die meldet mir zum Gehirn eine Information eben vom Tape. Einfach nur, dass da was ist. Und Muskel und Haut liegen sehr nah beieinander. Das heißt, es wird im Gehirn dann umgeschaltet, eventuell auf dem Motorkortex. Also die Afferenz, also was zum Gehirn läuft. Das wird einfach ja. Also alles, was über das System ankommt, also das Tape auf der Haut, das spüre ich. Das ich bin nur ganz
0: froh, weil wir haben letztes Mal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, weil ich, wir haben letztes Mal, beim letzten Podcast, äh, habe ich mich für meine verschwurbelte Sprache entschuldigt. Jetzt musste ich gerade schmunzeln, weil die ist schon auch, äh, nehme ich auch als Verschw <lacht> ein bisschen verschwurbel. Nein, aber großartig. Äh, erzähl ruhig weiter, ja. vielleicht mit etwas einfacheren äh, Worten oder vielleicht kannst du es auch umschreiben. Also was? Was ist der Motorkortex? Was, was für Informationen? Ich habe soweit verstanden, ähm, dass, durch diese, dass durch diesen sensorischen Reiz der Schmerzreiz überlagert wird. Ähnlich wie wenn ich jetzt reibe, weil was weh tut, dann überlagert es ja diesen Schmerzreiz auch, weil einfach ich über andere ähm, Zuleitungen, das sind ja dann diese Afferenzen, die du beschreibst, ähm, ein anderer Reiz eben wie das Reiben eben den Schmerz über, ja, übertüncht. Ja. Kann, kann ich das so sagen? so
1: kannst du es vorstellen. Das ist der, jetzt bist du immer schon beim Gehirn, dann schalte ich mich da ein. Das ist nämlich nur das, was eben im Gehirn dann ähm, stattfindet. Unter der Haut haben wir den Muskel. Und im Gehirn findet eine Umschaltung statt. Also es gibt im Gehirn eben etwas, was uns die Umwelt wahrnehmen lässt, eben auch das Tape auf der Haut. Aber Bewegungen finden eben mit Efferenzen, also weg vom Gehirn. Also das ist die Steuerungszentrale dann für die Muskulatur. Und indem ich, <lacht> schaust du fragend. <lacht> ich hatte gerade gedacht, das ist doch dieses propriozeptives Training, oder? <lacht> Sensomotorisch. Also Sensorik ist das, was zum Gehirn kommt. Und die Motorik ist dann eben der, der Bewegungs, Bewegungsfolge. Und wenn ich sage, ich habe das Tape auf dem Rückenstrecker, dann bekomme ich über die Haut die Information, hey, da ist was. Vielleicht auch die Schmerzblockade. Und umgekehrt arbeitet meine Muskulatur eben dadurch, dass die Haut dort gereizt wird, Eben nur ganz sanft arbeitet meine Muskulatur besser und ich habe eine bessere Integration meines Rückenstreckers in mein Bewegungsverhalten. Mhm. Das heißt also, klar, Schmerzhemmung durch die Haut, aber auch eine bessere Wahrnehmung. Jetzt haben wir schon drei Sachen. Die Wahrnehmung, mhm. Dekompression und die Schmerzlinderung. Das sind die ersten drei Dinge. Und teilweise habe ich dadurch eben auch so eine, so eine Haltungsverbesserung, so also bessere besseren, durch die bessere Wahrnehmung, eine bessere Haltung. Das sind für mich so die, die drei wichtigsten Sachen, die ich dort habe. Zum Beispiel jetzt bei, dem, bei so einem Schmerztape. Wenn ich ähm, an, an bessere Wahrnehmung denke, denke ich aber auch an bessere Integration ins funktionelle Training. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, eine schlechte Beinachse habe, das heißt, ich möchte, dass bei, beim Ausfallschritt, dass mein Knie draußen bleibt und eben nicht nach hm. innen knickt, ins X-Bein, im Valgus. Und ich schaffe es dann eben, den Bereich in der, in der Muskelkette, in der, in der Antriebskette, die die Bewegung kontrolliert, ich schaffe es da, diesen sensorischen Reiz zu geben, das Tape auf die Haut aufzubringen, dass die Muskulatur besser wahrgenommen werden kann. Und Nein, der Bereich wird besser wahrgenommen hm. und der Körper steuert die Muskulatur besser an. Mhm. Da habe ich einen besseren Bewegungsoutput. In meiner Bewegung. Also, ich habe quasi so einen kinästhetischen Reiz, also einen, einen taktilen, einen Berührungsreiz, mhm. und der verbessert meine, meine Bewegung. Sprich, im Training kennen wir das, der Kunde kollabiert nach innen, also das Knie geht ins X, und wir drücken, wir füttern quasi die Kompensation, drücken das Knie nach innen, und der Kunde oder der Trainierende reagiert damit, dass er mit dem Knie gegen deine Hand drückt. Und das ist Funktioniert natürlich dann in dem Sinne nur, wenn der Trainer da ist und das ist ein erweitertes Tool, dass die Information immer noch am Kunden ist, obwohl der Trainer gar nicht da ist, aber das Tape ist da und wir aktivieren dort bestimmte Bereiche. Und da gibt es ganz viele verschiedene ja, Anlagen und es ist nicht, nicht so kompliziert, so geheimnisvoll, wie, ja, wie, wie vielleicht dann, dann manche, manche tun. Das ist ja... Das Tapen ist dann immer wieder umstritten, so nach dem Motto, ja, wir können den Bäcker, ähm, der keine Ahnung hat vom Tapen, der tape was und der Taping-Therapeut tape was und das Tape vom Bäcker ist effektiver als das vom Therapeuten. Dann wird dann immer Rückschlüsse geführt, so, naja, das, das Tape hat keine Wirkung, weil es ist ja nur der Placebo-Effekt oder ist es ist im Endeffekt relativ egal, wie wir das Tape anlegen, Hauptsache wir haben den Input über das System hm. und haben dadurch die Wirkung. Und das ist ich, hab, ich nutze das Tape seit Ist übertrieben, aber ja, oh, ja doch, zehn Jahre, sicher schon. Und der, der Out, Outcome ist positiv. Also das Einzige, es gibt Leute, die vertragen den, den Kleber einfach nicht, dann, dann kriegen sie so eine leichte Hautirritation. Uh, da kann ich das Tape eben nicht nutzen. Aber nicht, dass, dass jemand sagt, ja, deutlich mehr Beschwerden. Wichtig ist, dass das Tape dann eben nicht, nicht mit wahnsinnig viel Zug, also viel Input ins System zu bekommen, sondern sehr sanft damit zu arbeiten. Und das ähm, ist, ist im Alltag eben für Schmerzlinderung und für Bewegungsverbesserungen, für, für Haltungsverbesserungen gut einsetzbar. Leichter natürlich, wenn ich von jemand anderem getaped werde, das eigene Tape, was das hat so seine, seine Grenzen. Knie funktioniert ganz gut, Rücken, wie ich heute gesehen habe, der untere Rücken geht zumindest, aber. So, Rücken, die Schulter, Schulterbeweglichkeit auch Schulter schwierig. haben ähm, ja, das da, da hilft es dann, ja, jemanden zu haben, der einem das anbringt. Mhm. Aber es muss dann nicht der Physio sein, es muss nicht der Trainer sein. Wenn das aus der Familie ein Freund irgendwie machen kann, funktioniert das genauso. Und das, das ist das, was ähm, ja so ein bisschen länger, länger anhält und was eines der Tools ist, die, die wir nutzen können. Ja, Um auch die Sensorik zu nutzen.
0: Ersetzt Taping fast
1: Arbeit Ich, ich finde, mit, mit Ersetzen tue ich mich immer schwer. Also, es ist für mich eine Ergänzung. Wenn ich vorne weg rolle <lacht> und hinterher das Tape aufbringe oder mit dem Tape rolle das äh, fünf. Ich würde da nicht sagen, das eine ergänzt das andere, äh, ersetzt das andere, sondern wirklich das dann die, die Ergänzung.
0: Das hatten wir ja schon mal in dem einen oder anderen Podcast, dass äh, wir ja auch um, über das umstrittende Thema Faszienarbeit ja auch gesprochen haben, ne? weil ja auch gerade viele Advokaten des Tapings ähm, sowie auch der gesamten Neurothematik ähm, teilweise auch sehr offensiv gegen klassische, gefassten Arbeit sprechen.
1: Ja, also das Tapen tut in der Regel mal nur weh, wenn ich das Tapen dann runterziehe und das, äh, der Kleber noch ziemlich aktiv ist, dann, dann zieht es halt an der Haut. Das, ähm, davor bleibt es sehr sanft. Ähm, ich ich, ich kann es nur von, der, von meiner Erfahrung bringen, manchmal möchte ich auch dieses Invasivere. Ich möchte dieses Massagegefühl, dieses intensive Gefühl, auch dieses, manche nennen es dann auch diesen, diesen Wohlschmerz, wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, ich setze mich auf die Avocado, das ist es bei uns so ein, so ein großer großer 12-Zentimeter-Ball, der, der eher wie ein Avocado aussieht, also ein Faszienball. Und da möchte ich eben dieses Gefühl des Einzinkens, diese Intensität, die ich, die ich dann teilweise auch habe, wenn ich, wenn ich ordentlich sportmassagemäßig durchgearbeitet werde, das möchte ich auch. Diese, das, dieses, dieses aktio Reaktion-Gefühl, auch mit den Wirkungsweisen, ob ich dann über die Haut den Input bekomme, ob ich, ob ich die, das Gewebe ja, weniger zähflüssig mache oder die, die Flüssigkeit, die, die dazwischen den einzelnen Schichten ist. Ähm, da habe ich mehr in fast zehn Schichten. Also da, so per se gibt es diese Schichten nur im Modell, also an und für sich ist es einfach ein ungeordnetes, geordnetes Chaos und ähm, wir, es fällt uns eben leichter, da mit Schichten zu, zu arbeiten, aber indem wir ja die, die Flüssigkeit in den Zwischenzellräumen im Endeffekt ja, flüssiger machen, haben wir eine geschmeidigere Bewegung, haben mehr Bewegungsausmaß. Das
0: ist richtig, ja, nochmal zu wissen, ähm, Flüssigkeit, wir sprechen nicht von Blut, richtig?
1: Nee, ähm, ja, das alles mögliche, also das Blut ist in den, in den Gefäßen und in den Zwischenzellräumen haben wir ähm, ja, Flüssigkeit, die zähflüssiger sein kann, da sind auch teilweise Eiweiße mit drin und so weiter, die einfach zähflüssiger sein, also die Viskosität ist dann manchmal zäh oder auch mal Fluider, also flüssiger, und das ist im Endeffekt, ja, geh aufs Fahrrad, also mach einen Fingerbodenabstand, geh aufs Fahrrad, radel zehn Minuten, dann wird dein Fingerbodenabstand auch besser sein, weil du durchsaftiger bist und gleitfähiger sozusagen. Kannst du auch mit der, mit der Rolle erreichen. Kannst du aber auch mit anderen Sachen erreichen. Also, wir, wir brauchen diesen, diesen Input in den Körper und ich nutze dann das Tool, das ich zur Hand habe und das funktioniert. Da ähm, das andere Tool, auf das ich eben raus wollte, sind diese, diese Vibrationstools, mhm. mit denen ich dann auch eben vor allem eben sensorisch arbeite. Also Massagepistolen. Massagepistolen ja. Ähm, mhm. Die ja, schauen aus wie nicht Nähmaschinen, sondern wie Bohrmaschinen. Mhm. Haben, einen, haben einen Aufsatz, der eben sehr schnell schwingt und dann die Vibration eben in den Körper gibt. Und auch hier kann man sagen, okay, was, was macht das Ding denn? Ich habe gestern ähm, Kollegen von uns gehört, die haben gesagt, ja, und das ist die, die bessere Durchblutung, die wir dort haben. Ja, klar, werden wir durch diesen Input ins System mehr, mehr Durchblutung haben. Die Durchblutung ist besser. Für mich überwiegt aber der, dieser sensorische Input, diese hohe Frequenz, dass wir, dass wir die, die Nervenzellen einfach anregen in der mhm. Haut. Wieder mehr Informationen über ein bestimmtes Areal bekommen. Wieder der Weg hoch zum Gehirn, Umschaltung weg vom Gehirn zum Gehirn. Muskel und entweder nehme ich den Bereich besser wahr, kann ihn besser ansteuern, kann, ihn, kann ähm, teilweise auch besser in die, in die Dehnungen gehen, weil ich einen Bereich, der vorher nicht gut bewusst war, also schlecht repräsentiert im, im Kopf, deswegen schaltet der Körper den ja, ja, quasi aus. Der, ist, der existiert so eher schlecht in der Wahrnehmung, indem ich diesen Bereich reize, eben zum Beispiel mit diesen Vibrationstools habe ich ähm, eine bessere Wahrnehmung, kann ihn besser rekrutieren und sagt der Körper, ach so, da habe ich ja auch Bewegungsfreiheit und komme besser in meine, in meine Dehnung. Das funktioniert ähm, bei, bei der Yoga-Taube richtig schön. Also ich kriege dann über, über so Massage-Tools, über diese Vibrationstools, den ähm, ja, meinen mein Kunden, meinen Patienten besser in die Dehnung, wie sie auszusehen soll, ohne dass ich sage, okay, ich habe jetzt ähm, deutlich mehr Bewegung erreicht, weil der Muskel ist jetzt fünf Zentimeter länger, die Faszien ist jetzt aufgerissen. sondern es ist tatsächlich, indem ich mehr Wahrnehmung schaffe, bekomme ich einen besseren Bewegungsoutput. Und schlussendlich ist das, was wir ja immer haben wollen, eine bessere Beweglichkeit, bessere Mobilität, Flexibilität, um die bessere Mobilität, Flexibilität im Training nutzen zu können und verschleißfreier, ökonomischer, einfach besser uns bewegen zu können. Und ob ich das dann mit ähm, Faszienrollen mache, ob ich das mit Dehnungen mache, ob ich das mit Gelenkmobilisationen mache, ob ich dann das mit einem, mit einem Tape reiche, das ist mir dann eigentlich wurscht. Hauptsache ich habe diesen besseren Output. Und wenn mein Quick Fix die Pistole ist, also das Massagegerät, die, das Vibrationstool, ob das dann das Tape ist oder ähm, es gibt es gibt so, so ähm, metallisch, ja nicht Messer, sondern ja, Metalltools, mit denen die sind stumpf, mit denen ich über die, die Haut im Endeffekt reibe, auch hier andere Nervenfasernreize, mhm. wieder Weg zum Gehirn, Umschaltung, besserer Output, Schmerzlinderung, bessere Wahrnehmung. Das ist. Ähm, ja, einfach die, die verrücktesten Sachen schon, schon gesehen. Also das, das so die, die schönsten Sachen sind dann, wenn wir, wenn wir Seminare geben. Es gibt ja den, den Active Straight Leg Race im FMS-Test zur, zur Erklärung. Ich liege auf dem Rücken und muss mein gestrecktes Bein möglichst weit nach oben anheben, ohne dass ich ähm, eine Ausweichbewegung mache. Und dann gibt es Kandidaten, die schaffen dann das Bein da ja, gerade mal so einen 45-Grad-Winkel anzuheben. Und dann frage ich ja, warum geht es nicht weiter? Ja, es zieht hinten. Und dann ist so der der erste Gedanke, ja klar, ich bin hinten zu kurz. Oberschenkelrückseite muss gedehnt werden, mobilisiert werden, was auch immer. Und dann gehe ich, probiere ich einfach aus, ob es funktioniert. Dass ich die Oberschenkelvorderseite, den Hüftbeuger, Schienbein einfach dort ein bisschen, bisschen bearbeite, sanft drüber streiche und auf einmal geht das Bein deutlich weiter nach oben. Ohne, dass ich hinten was gemacht habe. Sie frage, okay, wie, wie kann das jetzt funktionieren? ist ja Hinten hat es ja gezogen und ich arbeite vorne. Das ist wieder die, die Überlegung. Ich habe den Bereich vorne, der arbeiten muss, das ist der Antriebsstrang, habe ich gereizt, Informationen gegeben, der Körper kann den Bereich besser rekrutieren und auf einmal hebe ich mein Bein viel leichter und viel höher an. ist teilweise spooky, aber... Es funktioniert. Und wenn es funktioniert, warum soll ich das äh, nicht machen, wenn, wenn es dann um den Stechschritt geht, <lacht> ähm, wo ich dann dieses gestreckte Bein brauche? Und das kann ich für, für grad, verschiedene Übungen machen.
0: Meine Frage eben, weil wir ja bei diesen ganzen Tests und auch bei der ganzen sogenannten Range of Motion, also Bewegungsfreiheit, immer die Frage uns stellen dürfen, wofür brauchen wir das? Also habe ich einen... Ähm, einen Vorteil oder anders gesprochen habe ich einen Nachteil, wenn bei diesem Active Straight Leg Race meine Range nicht so hoch ist. Also bringt mir das was? Und wenn ja, was bringt mir das, dass die Beweglichkeit da besser wird? Was bringt mir generell eine höhere Beweglichkeit? Auch dieser Fingerbodenabstand zum Beispiel. Und wie lange hält es? Wie lange halten diese Interventionen? Und was bringt es mir?
1: Welche, was würdest du als erstes, wenn wie lange hält es an? Teilweise zwei Minuten, teilweise ein Tag, teilweise zwei Tage. Also ich hatte das in, im Seminar schon, dass, dass wir jemanden am Tag eins eben nur vorne bearbeitet haben, bei diesem Actors Straight Leg Race. Der war wirklich von, von 45 Grad auf 90 Grad. Also es ist wirklich viel, viel Bewegungsweite. Und am nächsten Tag war das immer noch da. Ich habe es aber auch schon erlebt, das gemacht oh, super. Zwei Minuten später probiert, wieder weg. Dann wieder aktiviert, ist es wieder da. Deswegen ist so die Frage, okay, wie lange bleibt es? Es ist dann dieses teilweise Use it or lose it. Und das ist eben auch dann das, was mich in die Nachhaltigkeit bringt. Wenn ich meine Mobilität, egal wie ich sie erzeuge, immer wieder rekrutiere, immer wieder nutze, bleibt sie erhalten, weil ich mein System nutze über einen Bewegungsraum, über eine Bewegungsweite. Und mit es diese Bewegungsweite abspeichert mich hier, über diese ganzen Sensoren, die ich habe, diese Bewegungsmelder. Im Körper, die mir sagen, okay, wie bewege ich mich, in welchem Bewegungsabstand und welchen, in welcher Range, also in welcher Bewegungsweite. Und das bleibt dann eben erhalten über die Zeit. Was bringt mir das, wenn ich mehr Beweglichkeit habe? Was bringt mir der Fingerbodenabstand? Ja, heb was mit gestreckten Knien auf. Ähm, und du musst aber nicht in die Knie gehen. Du hast ein deutlich ökonomisches, ökonomischeres Bewegungsverhalten kannst dich entlastender bewegen. Also nimm mal einen Golfer, Golfball aufheben. Es ist halt ein Unterschied, ob ich mich entspannt nach vorne überbeugen kann und den Ball aufheben kann oder ob ich den Ball in der Hand habe, dann meine Hände auf den Knien abstützen muss und mich dann nach oben bewegen muss, um ja, weitergehen zu können oder ob ich einfach mich nach vorne beuge, Ball und wieder hoch. Und das ist der, der Vorteil einmal von dem mehr an, Bewegung, dieses ökonomischere Bewegungsverhalten und dann das effektivere Einsetzen der Muskulatur. Also sprich, da wir jetzt bei dem Beispiel Vorbeugen, also diesen Active Straight Leg Race in Rückenlage des Bein hochheben, das machen wir in der Regel im Alltag relativ wenig. Dieses nach vorne überbeugen, etwas aufheben, machen wir relativ häufig. Und dem Moment, wo im System, in diesem gesamten hinteren Bereich, da mehr Beweglichkeit ist und mein Becken mit rotieren kann, wenn ich mich vorbeuge. Also nicht nur diese Dehnung in der Oberschenkelrückseite ist und mein Becken stehen bleibt und ich dann diese ganze Bewegung aus der Wirbelsäule holen muss, wo ich dann wieder mehr Stress auf der Bandscheibe habe, sondern mehr Bewegung aus dem Unterkörper holen kann. Also Das ist, äh, sieht man relativ häufig, wenn ich, wenn ich mir Männer anschaue, die sich vorbeugen, die beugen sich ein bisschen nach vorne und dann bleiben die Sitzbeine irgendwo ähm, auf ja, wie, wie umschreibe ich das so, dass die Sitzbeine eigentlich auf die Wand zeigen? Und dann habe ich dann Mädels, da wandern die Sitzbeine so weit nach oben, dass die Sitzbeine eigentlich zur Decke zeigen. Das heißt, die holen sich hinten in diesem Bereich Unterkörper deutlich mehr Beweglichkeit raus, als die Männer, die dann komplett wo, rund aus der Wirbelsäule werden und dann mehr Verschleiß eventuell auf der Wirbelsäule, im Wirbelsäulenbereich haben gegenüber jemandem, der das einfach aus dieser... Beinkette holt. Und das wäre für mich der, der Vorteil, den ich jetzt habe, wenn ich den Active Straight Leg Race besser habe. Mhm. Warum auch immer. Bessere Wahrnehmung aktiv, vordere Kette, mehr Mobilität in der hinteren Kette, also Oberschenkel, Rückseite, Wade, Po, Rückenstrecker. Hauptsache, ich habe die Bewegung über, diese, ja, möglichst, über den möglichst großen Bewegungsradius.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass Fürs Taping brauche ich ja einen Therapeuten an ganz, ganz vielen Stellen meines Körpers. Ist auch tatsächlich nicht, nicht ganz trivial. Also auch ist nicht so ein krasses Hexenwerk, wie viele vielleicht tun, ähm, wie du ja schon beschrieben hast, aber ist es eben auch nicht ganz trivial. Wie ist es denn mit den Massagepistolen? Ist es was für den Heimgebrauch? Oder ist es so... Ähm, dass man sich da auch wirklich selbst wehtun kann, wie zum Beispiel mit so einem Hammer direkt über die Wirbelsäule zu fahren. Soll ja alles schon passiert sein.
1: Ja, das ist auch nicht schön, aber das, <lacht> das merkst du relativ schnell. Also die, die, diese, diese Vibrationstools sind dafür da, dass, ähm, dass die, die Haut und Muskulatur im Endeffekt bearbeitet wird. Also ein ganz schöner Bereich zum Beispiel vorne die, das, das Schienbein. Das ist ein sehr unterschätzter Bereich vorne. Also neben dem Schienbein ist die Muskulatur, die Schienbeinmuskulatur. Und das tut richtig gut, dort mal zu arbeiten. Ein bisschen zu weit innen, also bin ich nämlich auf meiner ähm, Schienbeinkante, da, da gehst du eh nicht freiwillig drauf. Das machst du einmal, da bleibst du aber auch nicht fünf Minuten drauf und sagst, oh, das muss wehtun. Es fühlt sich einfach an, als würde jemand dir auf den Knochen rumhauen. Das, das machst du einmal ganz kurz, da kommst du drauf, kriegst die Information wieder die Afferenz vom Gehirn. hin, hey das tut weh deine Reaktion ist dass du muskulär die die Pistole Nein. da wieder wegnimmst ja also du kannst dir weh tun du musst schon ziemlich also sein wenn du da langfristig auf dem Knochen rum, rumarbeitest ansonsten ist es eher ein sehr sanftes Tun für mich problemfrei im ja sagen wir mal Amateurein Bereich anzuwenden also das würde ich definitiv empfehlen welche Bereiche würde ich würde ich aussparen ähm, ja, es gibt, gibt ja verschiedene Aufsätze, also ich habe jetzt kurz an, hinten in den Nackenbereich gedacht, da würde ich eben jetzt nicht mit der, mit der Kugel oder mit dem flachen Bereich mhm. draufgehen, sondern es gibt ja einen, einen Aufsatz bei den verschiedenen Vibrationstools, die die ausschauen wie so eine Gabel, wo der mittlere Zinken fehlt, da kann ich die Wirbelsäule wunderbar aussparen und kann dann links und rechts neben dem Rückenstrecker oder den Rückenstrecker bearbeiten. Dann die Frage, wie gut ist meine Schultermobilität? Wo komme ich überall hin? Oder macht es dann der, der, der Freund, der Partner, wer auch immer, äh, zu Hause die Bereiche, wo ja. ich nicht hinkomme? Aber Schulter, Brustmuskulatur, Hüftbeuger, Oberschenkel, Po, da komme ich wunderbar hin. Und das würde ich auch jedem, der, der Interesse an solchen Tools hat, also da keine Angst zu haben, ist, das zu verwenden und, und auszuprobieren.
0: Wann sollte jemand das machen? Gibt es da spezielle Momente oder? kann ich immer solche Sachen verwenden.
1: Du kannst es immer machen. Vor allem effektiv ist es, bevor ich in eine, also ich nehme es ganz gerne jetzt in therapeutischen Kontext, ja, also gehen wir mal davon aus, jemand hat ähm, ja, im Volksmund verkürzt im Oberschenkel, Er macht den Couch-Stretch, Couch das heißt Fuß ist auf der Couch, Knie ist am Boden. Und möchte dann seine Oberschenkel Oberschenkelvorderseite strecken. also schiebt man den Po zur Ferse, richtet sich auf und merkt, okay, er kommt gar nicht in die komplette Hüftstreckung. Oberschenkel ist in Anführungszeichen zu kurz. Da gibt es dann wieder Dehnungsmöglichkeiten, dass ich sage, okay, ich muss ähm, erst den Muskel anspannen und wieder entspannen, dann komme ich besser weiter. Das, ja, das funktioniert teilweise. Ich habe es nur dann schon erlebt, vorneweg Oberschenkel bearbeitet mit dem Vibrationstool mit dem Hammer, wir haben jetzt die, den Hypervolt bei uns ähm, und lasse den Kunden im Vorher-Nachher-Vergleich wieder in den Stretch gehen, auf einmal ist der Zug weg. Das heißt, ich kann dann in der Dehnung diese, dieses mehr an Bewegungsweite sofort nutzen. Ich habe aber auch Leute, die, die finden, dass es das, das geht ein bisschen leichter, zieht aber immer noch ordentlich, dann gehe ich während der Dehnung drauf und übertöne auch wieder so den Dehnungsschmerz, ich überlagere den wieder, komme wieder besser in die Bewegungsweite und rekrutiere andere Winkelgrade, die ich dann im Training besser, besser einsetzen kann. Für mich wäre jetzt dann das Beispiel Oberschenkel, Vorderseite, fester Bereich im, im Bereich der Hüfte und danach ist dann mein Beckenheben, die Glutbridge besser, ich spüre den Po besser, komme dann besser in meinen Ausfallschritt, komme besser in meine, meine Kniebeuge, ich spüre meinen Po besser. Das ist dann der, der Benefit, den ich dort eben habe. Anderes Beispiel, die, die Taube. Können viele. Also. Boah, wie umschreibt man die Taube? googelt ne? <lacht> oh, äh, äh, mal Yoga-Taube. Schaut, schaut <lacht> mal nach Yoga-Taube. Im Endeffekt das, das, der Unterschenkel liegt, liegt am Boden parallel zum Becken. ist quasi, boah, schwierig. Quasi in die, in die Bauchlage. Gedanklich das ist eine Dehnung für den Hintern. Hm? Gehör, soll, soll eine Dehnung für den Hintern sein. Und ich habe immer wieder Leute, die sagen, ah ja, das merke ich äh, Oberschenkel außen, das merke ich im Hüftgelenk, das merke ich an der Oberschenkelinnenseite. Und wenn ich dann mit dem, mit dem Tool den Bereich, der, der die Effektivität der Dehnung ähm, hemmt, wenn ich dort dann angehe, auf einmal gibt, gibt der Körper den Bereich frei und wir sind an der Dehnung, wo wir sein wollen, am Po. Und das ist, es ist dann teilweise so. Es ist Magic, es ist... Ja, es kann doch gar nicht sein, dass es das so funktioniert, aber es funktioniert. Ich kann die Übung machen, die ich machen möchte, ohne durch den Schmerz durch zu müssen, außer in den Schmerz, den ich haben möchte, vielleicht dann den Schmerz des empfinden. und habe einen, hab einen tollen, tollen Benefit für mein Training, für meinen Alltag. Verspannungen, ich bin viel im Computer gesessen, Nacken tut weh, ich gehe dann drauf, habe wieder eine Überlagerung. Ähm, es ist für mich dann nicht, das ist der Quick-Fix, nachhaltig wäre, wieder aus dieser eingeschränkten Haltung rauszugehen, wieder in eine gute Körperhaltung reinzugehen, wieder in die Bewegung zu gehen. Mhm. Weil da, ich glaube, das war beim, beim allerersten Podcast, den wir haben, das, was nachhaltig heilt, ist, 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 ist die Bewegung, unser System so zu rekrutieren, wie es notwendig ist. Und mit System meine ich Software und Hardware. Gehirn ist die Software, die steuert uns und die Hardware sind unsere Muskeln, unsere Nerven, unsere Gelenke. Und wenn die Hardware eingerostet ist, dann kann die Software die nicht nutzen. Hm. Das heißt, nutze ich dann aber meine Hardware nicht, dann habe ich nicht, irgendwann nicht mehr die passende Software dafür. Deswegen erstmal die Hardware ein bisschen auf Vordermann bringen, wie auch immer rollen mit dem Tape, mit, mit den vibrations -Tools, die Hardware wieder dahin zu bringen, dass ich eine Bewegung zulassen kann und dann die Software wieder schulen, dass immer und immer wieder wiederholende ja, Routinen einführen, ob ich dann Mobilisationen mache, ob ich, ob ich Yoga-Übungen mache, ähm, ob, ich, ob ich spazieren gehe, ob ich immer wieder mich, mich aufrichte. Egal was, Hauptsache ich tue das, um mein Mehr an, an Bewegung wieder zu nutzen, die Software und die Hardware wieder zusammenzubringen und dann komme ich in, einen verschleißfreien, ja, in ein verschleißfreies Bewegungsverhalten. Und da möchte ich hin. Genau.
0: Ist das sowas ähnliches. Ähm, es gibt ja auch Massage oder Faszienrollen, Faszienbälle, die auch vibrieren, die selber vibrieren. Ist das ein ähnliches Prinzip?
1: Ist die, die Ergänzung. Also da habe ich eben Vibrationstool plus Faszienarbeit. Übertüncht den Schmerz? Es ergänzt wieder. Also es ist eben. Ich könnte natürlich erst, erst vibrieren, dann rollen. Ich kann auch erst rollen, dann vibrieren. Und diese Tools, die kombinieren das dann.
0: Hm. Und ich habe
1: Tut nicht mich so weh sehr. das Rollen dadurch. Genau, das, das, genau das ist das. Also gerade so Oberschenkel ist ja ein bisschen eklig teilweise zum, zum Rollen zu bearbeiten und deutlich leichter, entspannter, wenn dann die, das Vibrationstool noch mit dabei ist. Und danach dann wieder das Stretch leichter und dann wieder die Glue Bridge und dann wieder der Ausfuhrschritt und so weiter. Also hm. immer diese positive... Dis ähm, ähm no, Wie heißt das Wort? Nicht arcade, sondern... Kaskade. Kaskade, genau. Von <lacht> die, ähm, in die positive Kaskade kommen und dieses mehr an Bewegung, bessere Bewegung, besseres Bewegungsverhalten, weniger Verschleiß und mehr von der Gesundheit.
0: Am Ende steht immer die Bewegung. Ja. Wie wir schon oft in den Podcasts ja gesagt haben. Ne? Ja, also definitiv. die äh, ganzen therapeutischen Interventionen, also ich kann noch so lang äh, irgendwie auf meinem Oberschenkel oder auf meinem Hintern rumhämmern, wenn ich ihn nicht auf die, in die Bewegung bringe, wird sich nachhaltig, Nichts verändern. Also, ich darf das jetzt auch nicht falsch verstehen, wie so ein Fleischklopfer und äh, danach ist alles wirklich weicher und, und äh, auf alle Ewigkeiten irgendwie äh, geschmeidiger, wie ein zartes Filet nach dem Fleischklopfen. So ist es nicht.
1: Leider nicht. Kurzzeitig, ja, da sind wir bei diesem, diesem kurzen, schnellen Effekt, also Nacken verspannt. Dann gehe ich dann auf drauf und so, oh ja, oh, das fühlt sich super an. Oder der Rücken ist so spannend. Ich, ich gehe mit dem Vibrationsdruck, oh super, das lockert mich, das, das macht es das besser. Ja, aber da behandeln wir im Endeffekt erstmal das Sym Symptom, mhm. den Schmerz. Die Frage ist wieder, warum kommt es dazu? In der Regel ist es falsches Verhalten, zu viel Sitzen, zu wenig Bewegung, schlechte Bewegung. Und ich möchte den Schmerz rauskriegen, ich möchte ein besseres Bewegungsverhalten. Und das bringt mich dann langfristig dazu, dass ich weniger Probleme bekomme.
0: Mhm. Was, mit Blick so ein bisschen ähm, auf, auf den gesamten Podcast, was ähm, ziehen sich die Hörer heute als Quintessenz heraus? Was ist die Quintessenz des heutigen
1: Podcasts? Für mich, wenn ihr mit an eure Grenzen gel gelangt seid, mit dem, was ihr bisher gemacht habt, sei es Rollen, sei es denen, sei es gar nichts,
0: also nicht hab Grenzen sportiv, sondern Grenzen
1: korrigierend. Eben, korrigierend. Also in eurem Bewegungsverhalten. Wenn ihr sagt, oh, ich, ich kann eine Übung einfach nicht, da bin ich zu unbeweglich, das ist das, was ich immer, immer höre. Ja, ich, ich war schon immer nicht beweglich, ich war schon immer zu kurz, ich war schon immer nicht mobil. Wenn ihr, wenn ihr es wirklich dann schafft, in, in Übungen nicht reinzukommen und ihr habt schon wahnsinnig viel probiert. Eben mal einen anderen Weg probieren, nochmal ähm, Vibrationstools ergänzen. Ähm, wenn ihr immer wieder so diese, die, die gleichen Fehlerbilder bei der Bewegung habt, aber genügend Mobilität habt, vielleicht dann an das Tape-Denken, auch an die Vibrationstool, eben die Antriebskette stimulieren, um einen besseren Bewegungsoutput zu haben. Das ja, zu ergänzen, im Zweifel jemanden suchen, der sich damit auskennt mit der Bewegung, entweder ein Taping-Therapeut oder ihr schaut, ob ihr irgendwo mal so ein Vibrationstool in die Hand bekommt und schaut, wie ergänzt ihr das euer, eure Routinen? Machen die eure Routinen vielleicht besser? Habt ihr einen Benefit davon, dann lohnt sich dann im Zweifel auch einfach eine, eine Anschaffung von so einem Tool. das ja Nicht, dass jeder sich jetzt das Tool kaufen muss, nur als Input mal was Neues auszuprobieren, auch einen anderen Weg zu gehen und nicht immer nur sagen, ah, es muss wehtun, damit ich mehr Output habe. Also Schmerz ist nicht, nicht immer das, das Zeichen für Effektivität. Nein, ich dachte, Schmerz ist die Schwäche, die den Körper verlässt. Bei, bei mir nicht. <lacht> <lacht> Schmerzen zeigen mir ein Limit auf. Nein, das, wir sind wieder bei dem Thema Schmerzen. Ja, Muskelschmerz beim, beim Krafttraining, das ist die Ermüdung. Das ist tatsächlich dann die Schwäche, die den Körper verlässt. Aber alles, wo ich mich wo ich mich bewege und ich habe einen Schmerz im Gelenk oder einen Schmerz im Muskel, der eben nicht dieses Brennen ist, das ist ein Zeichen, ein Alarmzeichen, etwas besser nicht zu machen. Und dann zu schauen, wo liegt die Ursache, was kann ich machen, um eben um den Schmerz herumzukommen, nicht, Ausweich, nicht Ausweichbewegungen zu machen, sondern mein Bewegungsverhalten so zu verändern, dass meine Bewegung schmerzfrei wird.
0: Perfekt. Ich hoffe, ihr oder du konntest äh, von diesem Podcast das ein oder andere Element mitnehmen, ähm, das wirklich auch deine Routine gerade im Warm-Up korrigierenden Verhalten, aber vielleicht auch im Alltag ein kleines bisschen ergänzt und noch bereichern kann. Zumindest eben auch Klarheit in diesen ganzen äh, diffusen Dschungel der Möglichkeiten bringen kann. In diesem Sinne... Es hat uns wieder unglaublich Spaß gemacht und äh, bitte schreibt uns gerne Feedback äh, in die, in die, äh, unter den Podcast drunter. Ähm, gerne konstruktiv, aber auch gerne, was haben wir gut gemacht, was gefällt dir besonders gut an dem Podcast und ja, gerne diskussionsoffen und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis bald!
1: Bis bald und bleibt mobil!